0: Pero antes os tengo que hablar de Move, Submove, que es el patrocinador de este episodio y que por si no los conoces, Move Submove es una marca creada por astrofotógrafos que principalmente se dedica al diseño y venta de monturas ecuatoriales que son ligeras. Es una marca que tiene ya mucha experiencia en el mercado de los trackers y de hecho varios de sus embajadores han pasado ya por el podcast y que recientemente han lanzado al mercado un nuevo tracker, el Nomad, que es una montura muy pequeña y ligera y que mejora además a la conocidísima MSM en varios puntos, como la mejora en las diferentes sujeciones, tanto con la zapata integrada en el propio cuerpo del Nomad, como en la sujeción también de la rótula sobre el tracker o del propio puntero láser, de forma que se reducen las posibles holguras o movimientos indeseados se ha reducido el tamaño y peso pero sin embargo soporta una mayor carga así que podemos ir más allá del uso de grandes angulares y hacer fotografía de cielo profundo además se ha simplificado también al máximo su configuración con un único interruptor para escoger el hemisferio y apagarlo, no tiene más y el botón de encendido, tanto del tracker como del láser se ha rediseñado para evitar encendidos accidentales os dejo el enlace al Nomad, este nuevo tracker del que os hablaba, en las notas del programa. Y recuerda que usando el código APORTANDOLUZ, todo seguido, tendrás un 10% de descuento. Y antes de continuar, aprovecho también para deciros que está a la venta otro año más el calendario solidario que hace Eduardo Garrobo, ega.83.fotografía en Instagram, y cuya recaudación irá destinada a cubrir las necesidades de mobiliario de juegos adaptados para el Colegio Marqués de Vallejo, un colegio de educación especial. Os dejo también en las notas del episodio el enlace a la publicación de Eduardo para que le echéis un vistazo a este proyecto solidario. Y ahora y así vamos con el tema del episodio. Y es que con nuestras fotografías nocturnas no solo podemos captar el Centro Galáctico o la Vía Láctea de Invierno, sino que también podemos fotografiar eventos astronómicos como los eclipses o las lluvias de meteoros. Y para hablarnos de este tema tan interesante, tenemos como invitada hoy en el podcast a Beatriz Barona. Beatriz es astrónoma, es astrofísica, es también directora del Observatorio Astronómico de Cantabria y, por si fuera poco, es además divulgadora científica. Así que, tanto por conocimiento como por experiencia y por capacidad también de comunicación, nadie mejor que ella para hablarnos de este tema. Buenas, Beatriz, ¿qué tal estás?
1: Muy buenos días, Javi, ¿qué tal? Muchísimas gracias, lo primero, por invitarme a tu podcast y enhorabuena tanto por el podcast como por tus fotografías nocturnas que la verdad es que son espectaculares.
0: Muchísimas gracias a ti por pasarte y por empezar ya así el episodio porque así ya da gusto, me alegra un montón que te guste el trabajo. Y antes de empezar, y para completar un poquito esa pequeña, esa breve introducción que he hecho de ti, cuéntanos porfa quién eres.
1: Bueno, pues ya me has introducido bastante bien. Eh, soy astrónoma y astrofísica. Actualmente soy la directora del Observatorio Astronómico de Cantabria. En este observatorio llevo realmente trabajando desde 2017. Lo que pasa que bueno tuve un pequeño parón en 2021 ya que me salió una plaza en el Observatorio del Teide y he estado allí trabajando también dos años como operadora de telescopios pues bueno allí me encargaba de manejar los telescopios tanto por la noche como los instrumentos para observar el sol por el día. Y aquí en el Observatorio de Cantabria, pues esos dos añitos eh, hice un parón, estuve, bueno, no estuve realmente trabajando, pero les estuve echando una manilla por ahí un poco por detrás, de voluntaria, hice también alguna charla en verano cuando pude venir, y luego pues he eh, hecho prácticas también en Chararray, que es un interferómetro que hay en California, en el... Está justo situado donde el famoso observatorio histórico, el Mo Wilson Observatory. O sea, ahí justo uh -huh. tenemos dos, dos observatorios, el histórico y Chara. Y en invierno de 2019 pues estuve allí también haciendo una estancia, luego he hecho prácticas también en el centro de astrobiología y bueno, pues no sé, así un poquillo, un montón de cosas diversas, la verdad. Yo también pues eh, hablo en varios eh, programas de radio, tengo alguna sección, eh, escribo también en la revista Astronomía, la sección de noticias. Entonces, bueno, pues eh, hago un poquillo lo que puedo, la verdad.
0: Jolín, que no es poco todo lo que haces, ¿eh? como decía antes, al final entre divulgación y experiencia que tienes eh, es un, un lujazo tenerte como invitada en, en este episodio porque seguro que nos puedes aportar muchísima luz. Por centrarnos un poco también en la parte de, que comentabas de directora del Observatorio Astronómico de Cantabria, ¿qué trabajos hacéis, cuáles son los trabajos que, o actividades que hacéis en el observatorio?
1: Aquí en el Observatorio de Cantabria tenemos dos partes, un trabajo de investigación, que sobre todo nos centramos pues, en fotometría. y eh, Hacemos eh, pues, observar los cambios de luz en estrellas eh, variables, estrellas binarias... También observamos algún cometa, algún asteroide, novas, supernovas, que son estas explosiones estelares que vemos como tenemos un brillo muy intenso y este brillo pues, a lo largo de varias semanas o varios meses va bajando. Y luego, eh, aparte de la investigación, tenemos también una parte de divulgación en la que viene, pues, eh, viene gente a visitarnos, les enseñamos distintos objetos con el telescopio, hacemos también charlas con ellos, salimos a la calle a observar el cielo. Tenemos dos tipos de visitas, las nocturnas y las diurnas, en las que también observamos el sol con el telescopio. Y bueno, pues cualquier persona puede venir a visitar el Observatorio de Cantabria. Tenemos visitas para público en general durante los fines de semana y luego también entre semana pues eh, para coles eh, o campamentos, grupos organizados, ayuntamientos entonces pues bueno, generalmente nos centramos en esas dos partes la parte de divulgación y la parte de, de investigación
0: uh -huh. Qué bueno, casi nada, y justo además a una de esas actividades que organizáis fue nuestra anterior invitada en el podcast Luz desde del Cerro, que además estábamos hablando de localizaciones en Burgos ella no sabía nada, que te ibas a ser siguiente invitada y justo salió el tema de que dice, bueno, es verdad que no está en Burgos, está muy cerquita pero si pasáis por ahí, os recomiendo que vayáis al Observatorio de Cantabria porque es súper interesante y además hay una chica que lo explica súper bien, que es Beatriz, que tiene un canal de YouTube que es fenomenal. Así que si estáis por ahí cerca, os lo recomiendo. Así que mira, es que parece hecho a propósito que justo comentara Lourdes esto y que la siguiente invitada fueras tú. Para la gente que quiere acudir al observatorio para hacer algunas de estas actividades, ¿cómo puedo reservar esa, esa actividad?
1: Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a Lourdes por si nos escucha y jo, qué, qué guay también que haya venido a vernos y no Hugo no haya comentado. El observatorio está realmente está más cerca de Burgos que de, de Santander, está a una hora y media de Santander más o menos y a una hora de Burgos. Es el observatorio de Cantabria, provincia de, bueno, comunidad de Cantabria pero está pegando justo a la provincia de Burgos. Vamos, a unos poquitos metros ya está el cartel de Cantabria, sí, sí, sí. y justo pasas de, pasas de comunidad. Eh, para visitarnos, eh, lo que sí que pedimos es que pues, la gente a poder ser venga con reserva, más que nada porque a veces pues, tenemos huecos libres y pues los visitantes pueden pasar, pero eh, hay, hay veces que estamos hasta arriba y viene gente sin reserva y es como bueno chicos, es sí, sí. que nos podemos atender entonces, siempre solemos insistir en que, a ser posible, se reserven las visitas guiadas. Tenemos la página web, que es observatorioastronómicocantabria.com. Ahí se puede reservar y ver las actividades que hacemos. A veces también tenemos eventos especiales para los que puede venir. Bueno, generalmente también hacemos bajo reserva, pero bueno, ahí ponemos toda la información en la página web. Las visitas son gratuitas. Vamos, lo único, pues eso, reservar, porque pues, en verano, sobre todo, estamos hasta, bastante hasta arriba. La verdad que es un gusto que a tanta gente le interese la astronomía y que venga a visitarnos. Y nos suelen venir también muchas familias con niños que ponen muchísimo interés y a los niños les encanta ver eh, por el telescopio, entonces, bueno, pues nosotros encantados. Así que nada, pasaros por la página web y ahí ya os digo, tenéis toda la información en invierno estamos un poquito más parados porque, bueno, por las condiciones meteorológicas en Cantabria no son las más adecuadas, pero esperamos empezar la próxima temporada ya en torno a marzo, abril del año que viene.
0: Uh -huh. Qué bueno. Dejaré de todas formas también en las notas del episodio esa página web para que sea más fácil entrar a ella. Y antes comentabas toda la experiencia que tienes eh, trabajando en temas de, de astronomía. Todos los sitios en los que has estado, en tantos sitios y en tanto tiempo, ¿tienes alguna anécdota así curiosa o algún evento de estos que digas, jo, es un lujazo haber podido vivir esto en, en primera persona?
1: Jo, anécdotas un montón. Eh, te, te quería contar alguna anécdota de, de sustos, porque...
0: Anda, mira. Uy. No,
1: no sé, no, no, son, no son las más típicas quizás, pero bueno, tengo alguna por ahí curiosa. El trabajo de un astrónomo suele ser bastante solitario, muchas veces trabajamos por la, por la noche, estamos solos uh -huh. en el observatorio por la noche, que hay muchísima gente que a mí personalmente me dicen... Eh, ojo, ¿pero no te da miedo trabajar ahí sola por la noche? Yo personalmente estoy encantada. Como estoy aquí sola, no tengo a nadie que me esté aquí incordiando. <risas> Luego también una cosa que nos suelen preguntar mucho es que qué guay observar el cielo durante toda la noche. A ver, también os digo que, que guay el cielo, pero un rato pues puedes observar el cielo... <risas> Un rato, luego hay muchas veces que tenemos que observar quizás el cómo varía el brillo de una estrella uh -huh. durante cinco o seis horas. Entonces, estás observando el mismo campo de estrellas durante cinco o seis horas. Te limita a saber que estén tomando la cámara las imágenes bien y que esté el telescopio enfocado. No estás seis las seis horas mirando la misma imagen en la pantalla del ordenador pegada entonces bueno pues eh, hay veces que el trabajo también pues dices bueno voy a qué hago ahora pues te pones Netflix HBO Amazon <ríe> Prime
0: Aprovechas, ¿no?
1: Tienes su... un... Pues sí, sí, vamos, no... Hay veces, oh, qué guay, hay ¿eh? toda la noche observando el cielo. Bueno, sí, y la serie que me vi ayer también estuvo estupenda. <risa>
0: <risa> es que si no, mirando seis horas seguidas una misma estrella, pues acabar como Jack Nicholson en el resplandor, ¿eh?
1: Sí, 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 total. Es que hay veces que en las noches también son un poco más entretenidas. Vas cambiando de campos, vas cambiando las, eh, los filtros, vas viendo otras cosas, pero bueno. Muchas noches que son un poco más tranquilitas, un poco uh -huh. más aburridas y bueno, pues ¿qué haces para entretenerte Y luego lo que, te, lo que te comentaba, que es que es eso, muchas veces estamos solos en el observatorio, hay veces que pues, te toca con algún compañero, con estudiantes, por ejemplo en el observatorio del Teide pues había muchas noches que me tocaba estar un poco destruyendo a un grupo de, de estudiantes, Est estabas un poco más entretenida a lo largo de la noche. Pero había muchas noches que te tirabas tú allí toda la noche sola, en, no solo en, en ese telescopio, sino en todo el observatorio. Entonces, bueno, pues anécdotas de, de sustos, por ejemplo, tengo un montón. En el observatorio del Teide, por ejemplo, tú tenías que pasear de una cúpula a otra por la noche... A las 2, 3 de la mañana, si hay luna, pues todavía ves un poco, pero si no estás ahí casi completamente a oscuras, y luego tienes que tener mucho cuidado con las linternas, apuntar al suelo, hacer posible que la linterna tenga la luz roja para no mm, estropear ninguna de las observaciones de ninguno de los telescopios que tengas por allí tomando datos. Uh -huh. Y bueno, pues tú imagínate, a las 3 de la mañana hay un... Allí había un telescopio, un radiotelescopio concreto que, como decía yo siempre, pegaba resoplidos. hacía como una especie de ruido, como una cosa como... <risa> claro, tú sabes que ese radiotelescopio tiene alguna válvula o algún instrumento o algo que hace ese ruido de vez en cuando. Sí. Tú lo sabes, si eres consciente de ello. Pero tú imagínate a las 3 de la mañana de una cúpula a otra paseando tranquilamente a oscuras y que de repente oigas el resoplido del telescopio. que Te pegabas un golpe de, de, claro. de, de infarto. Como, sí. Me quedas sin aire. <risa>
0: hasta que caes que era eso y dices, jo pero esos cinco minutos que me lo he pasado hasta que me he no. recuperado y...
1: Bueno. He caído. Sí, más que nada, en el momento que lo escuchabas ya sabías que era ese telescopio, pero el susto del ruido ahí potente en ese momento, cuando está todo en silencio, te lo llevabas. Y luego. Eso no te lo quita nadie. No, en el observatorio del Teide había. Bueno, por, por todas la, las cañadas del Teide hay un montón de conejos. Y claro, uh -huh. también alguna vez me ha pasado de ir a entrar a la cúpula, estar todo a oscuras y que de repente sale algo de la puerta. Pues un conejo, claro, hasta que lo ves, pero el infarto de ese momento te lo llevas, bueno, Y mira que yo, yo, no soy, yo no soy nada miedosa, tengo compañeros que sí, que joder, aquí yo lo paso un poco mal por las noches. Yo para nada, lo que pasa es que el susto te lo llevas. Y luego cuando estuve ahí en California, el observatorio, el New Wilson Observatory Chararray, el interferómetro donde estaba yo haciendo las prácticas, están uh -huh. como en, en lo alto de una montaña y como en mitad del bosque. Y bueno, allí pues yo los primeros días... A mí me dieron una cabaña para que me quedase allí a dormir en el... Pues muy cerquita estaba la oficina y pues a unos pocos metros estaba la, la cabaña donde yo dormía. Bueno, pues tenía que ir por las noches eh, quizás a la cabaña o ya cuando me iba a ir a dormir. Y me, me decía el director de Chara, tío, que este señor la verdad es que es supermajo, bueno, se ha jubilado ahora hace poquito, pero uno de los primeros días, además es que eh, este señor es una persona muy, como siempre habla mucho, como con cierto cachondeo, pero es una persona que la vez y te parece muy seria. Entonces, claro, me, me, me a vacilaba, mí me vacilaba bastante y claro... Me vacilaba en inglés y yo, pues si me vacilas en castellano, perfectamente, pero claro, me vacilaba en inglés. O sea, como yo me quedaba mirándole a veces en, en nombre todo serio y yo, yo no sé si me está diciendo en serio, me está vacilando, ¿qué hago? Entonces yo me acuerdo que me dice uno de los primeros días, ¿no te darán miedo los osos? Y yo, ¿osos? Eh, ¿Qué osos? <risa> Por aquí hay osos, eh, ¿en serio? <risa> Oh, me, lo, oh, me lo estás diciendo un cachondeo, claro, yo no sabía no, no, en, ahí iba totalmente en serio, de hecho pues yo volví a las igual algún día a las 5 o 6 de la mañana, que todavía era de noche, a la cabaña, casi corriendo con la linterna, en plan de oso, hoy no, por favor ¿eh? no sé, otro día si <risa> quieres pero no me encontré por suerte ningún oso, eso te iba a preguntar No. pero sí que he visto fotos de los osos por allí entre las cúpulas no me lo encontré
0: Julián, pues menos mal, porque el susto que te pegas es... ese sí que es bueno, ¿eh?
1: Ese es peor que el del conejo. aparte Desde los... de luego. A ver, a mí los susos realmente, pues hombre, miedo no me dan, pero se consta. Claro, pero
0: también te gusta vivir, ¿no?
1: Me, me parece un, un animal adorable, pero no me gustaría encontrar, ¿verdad?
0: Claro, eso es. No es tanto por el susto como por lo que te puede hacer.
1: Ya, es que te destroza. Te pilla uno de esos por ahí te destroza. Hmm. Luego me pasó una cosa muy curiosa también. El, el año pasado, en el observatorio del Teide, me tocó trabajar en Halloween. Ajá. Y, 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 bueno, pues allí teníamos ciertos parámetros de... Bueno, como en todos los observatorios, de humedad, de viento... En, en Canarias también la calima. Entonces, sí... Si sobrepasa un cierto límite, pues tienes que cerrar las cúpulas. Y yo uh -huh. me acuerdo que no sé qué hora serían, las 3 de la mañana, una cosa así. Y pues la, el tiempo se puso malo, no sé, tuve que cerrar las cúpulas, no me acuerdo exactamente qué fue lo que subió, si la calima o la humedad. Y bueno, pues yo a las 3 de la mañana cerré todas las cúpulas y además acordándome de todos mis amigos que están en fiestas de Halloween. Y yo ahí, de, bueno, pues yo estoy trabajando. Eh, ¿Qué hago? Pues digo, ojo... Me dio por hacer un poco la tontería del día. Encendí las luces rojas de la cúpula, con las cúpulas cerradas, uh -huh. y me puse a hacer vídeos de... Bueno, chicos, estoy aquí entrando en el túnel del terror. Ah, no, que estoy aquí trabajando. <risa> un poco la, la tontería de, de la noche. Y subí, subí la tontería a al Insta Stories y también lo pasé por, por grupos de WhatsApp, pues amigos, amigas que estaban pre-fiesta. Y yo, pues sin más, ¿no? Y me empiezan a llegar mensajes de, eh, tú, 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 un payaso. Y yo, eh, ¿cómo, que un, no. ¿cómo que un payaso? Pero es que di distinta gente. No, no, no. Es <risa> Que lo has Ostras. puesto, has puesto ahí el payaso para, para para darnos el susto y yo, pero qué payaso. Yo me pongo a mirar bien los vídeos, bueno, me, me pasa alguien un pantallazo de uno de los vídeos. ¿Qué ocurre? Que con las luces rojas, los engranajes de uno de los telescopios, el Carlos Sánchez, ahí en el observatorio de Enteide, pues parecían la cara de un payaso.
0: Joder, Uf. Pero esto es como lo del ruido de la válvula del otro telescopio. Hasta que no caes que es eso, hasta que no caes que el payaso es esa figura que tiene esa forma y tal, ostras, menudo mal rato pasas, ¿no?
1: No, bueno, yo lo vi y dije, no te creo, digo, es que los engranajes, digo, so, claro, yo vi, digo, son los engranajes del telescopio, digo, pero es que parece la cara de un payaso tal cual, con las luces rojas y todo. Encima Madre mía. se lo pasé por, por WhatsApp a un grupo de WhatsApp donde estaban mis jefes. Digo, ¡eh, feliz Halloween! Aquí el Carlos Sánchez por las noches. ¡Pea! ¡Te mato! Ahora no voy a ver más que la cara del payaso según entre en la cúpula.
0: <risa> Ayudando a tus compañeros que tienen miedo, ¿no? Entonces así. Sí,
1: sí, sí. Madre pero, mía. pero eso fue cuando lo empezó a decir todo el mundo. ¡Es ¿Eh, un payaso! Y yo, ¿pero cómo que un payaso? Vamos a ver.
0: Es que además, si te lo dice una persona solo, dices, bueno, pues a lo mejor está de cachondeo. Pero pues si ya son varias y diferentes grupos, ya. Eh, te, hace, te hace pensar algo, ¿eh?
1: Claro, la primera me pensé que era de cachondeo. Ya cuando me lo dijeron mm. varias personas, digo, ¿qué es lo que estáis viendo? <risa> Espérate, ya bueno, ya lo vi, dije, no puede ser. Luego me pasó también, es que en Halloween, mira que ya se ha pasado Halloween, si no yo te hacía aquí un episodio especial Halloween, maravilloso. <risa> en el Observatorio de Cantabria, fue creo que en 2020. Eh, estaba también en el observatorio en Halloween, bueno, ese día me pasó de todo. Es que no sé si desde Halloween, casualidad, se me, saltó, se me fueron, saltaron los diferenciales como cinco veces, no conseguía que funcionase la electricidad, se me saltó la alarma de incendios también otras tres veces, la alarma, creo que la alarma general también. Bueno,
0: eh, luego
1: eh, lo peor de todo fue que se me quedó la cúpula, cuando fui a cerrar la cúpula, se, pues dio uh -huh. un fallo y se quedó la cúpula abierta, no hay manera de cerrarla. Me ves subida en una escalera, haciendo palanca con el palo de una escoba. Como... Y claro, estas cosas mmm, suel... sí, normalmente no pasan, pero si pasan va a ser eh, el día de fiesta o el fin de semana. Yo creo que coincidía o fin de semana o viernes o sábado o algo así. Entonces claro, hasta el lunes no va a aparecer nadie por ahí a arreglarlo. Entonces claro. yo lo digo, ¿qué hago? Voy a dejar aquí la cúpula abierta hasta el lunes. Bueno, al final la conseguí, se ve que se había quedado bloqueada, la conseguí desbloquear y la conseguí cerrar. Pero bueno, ese día sudé también, dije, no puede ser.
0: Sí, porque encima basta que se tenga que quedar abierta, que también llueva, que se junte todo, para, solamente falta el oso y el payaso ya para destrozarte del todo la noche. Madre mía, no. Claro, al final, sí si es que lo, lo que hablábamos antes, trabajando de noche y durante tanto tiempo, pues normal que te pasen, te pasen cosas. Y aunque nos eh, mantenemos aún fuera del tema nocturno, os prometo que en nada vamos a llegar, eh, no puedo dejar pasar la oportunidad que tú estuviste en un proceso de selección de astronautas para la ESA, ¿verdad?
1: Sí, en 2021 la Agencia Espacial Europea uh -huh. sacó un proceso de selección de astronautas y, bueno, pues... Lo pensé bastante, pero pues todo el mundo animándome, ¡jó, preséntate! Uh -huh. Y yo, que pues siempre había tenido ahí la espinita clavada, de jo, cómo volaría ser astronauta! Pues bueno, al final me animé. El proceso de selección duró, bueno, en lo que es la convocatoria abierta duró varios meses. Lo mandé prácticamente la última semana. Yo creo que como todos, ¿eh? porque todo el mundo que se presentó también, yo creo que aprovechó los empates. Como... con dudas. Sí, sí, sí. O bueno, o que lo dejaron para el último día, que también.
0: Uh -huh. ¿Ese proceso, perdona que te corté, ese proceso también en el que se presentaron Pablo y Sara?
1: Sí, de hecho fue el proceso en el que seleccionaron a Pablo y a Sara, que, bueno. bueno, un currículum impresionante los dos. Entonces, bueno, pues yo digamos que competí entre comillas con ellos dos, aunque yo, competir es mucho a decir porque ellos tienen un currículum que ni de coña llego yo a. Ya me gustaría, pero bueno. La verdad es que muy orgullosos de que hayan sido ellos dos los seleccionados, la verdad. Mm. Bueno, ellos dos Desde y, y los, otros, los otros astronautas también que, se, que mm. seleccionó la Agencia Espacial Europea fuera de España ya.
0: ¿Y qué pruebas hiciste eh, durante ese proceso? ¿Hiciste? ¿Eran mm. muy de exámenes de teoría, escribir o también había alguna más práctica?
1: Bueno, yo me quedé bastante al principio, entonces no llegué a todas esas pruebas, ojalá. Eh, yo lo que pasé, bueno, pues la primera parte de los requisitos que te pedían pues tener una carrera de ciencias, uh -huh. eh, también valía alguna ingeniería, si no recuerdo mal, luego te pedían también un máster de, de ciencias, eh, tres años de experiencia en investigación, luego cosillas un poco más obvias, pues como que no seas claustrofóbico... Eh, hacen también un pequeño, lo que sí que pasé fue una pequeña un pequeño test psicológico, uh -huh. unas, unas pruebas médicas que te hacen al principio, pues un test psicológico, te hacen pruebas, te miden la altura, el peso, que estés dentro de un rango que era bastante amplio, porque yo creo que, por ejemplo, la altura estaba entre 1,50 y 1,90. Uh -huh. Vamos, que es bastante, bastante estándar y también pues que no tengas problemas de visión. Creo que había un grado de dioptrías, no sé si eran dos o una cosa así, que no, y luego que estuvieses también bien de, del oído, te hacían pruebas de daltonismo, un análisis de sangre, análisis de orina, también, bueno, pues yo creo que un poco más o menos para que, esté, que vean que está todo correcto y pues bueno estuve unos meses en el proceso de selección, pero ya te digo no llegué a, a todas las pruebas que han pasado Sara y Pablo ojalá, pero sí. bueno la verdad es que yo creo que fue una suerte y un privilegio haber estado por lo menos con ellos ahí en esa selección y bueno, yo pues tengo que decir que me quedo ahí un poco la espinita clavada a ver, era muy difícil porque se presentaron unas 22.000 personas de 22.000 personas cogían a seis astronautas y a unos poquitos más de reserva. Uh -huh. Entonces, era una... Era, bueno, yo esperaba que se fuese a presentar muchísima gente, pero cuando vi las 22.000 personas, dije, bueno, mmm, yo lo intento, pero va a ser bastante, mmm, por no decir imposible, bastante difícil, pero tirando, rozando lo imposible. Y bueno, pues yo también decir que si vuelve a salir otra convocatoria de selección de astronautas, Hombre, yo me vuelvo a presentar de cabeza. Que las probabilidades de que me cojan van a ser bastante bajas, pues sí, pero bueno, oye, no, que no sería que no lo hemos intentado.
0: Claro, y además también disfrutar de ese proceso y estar en ese entorno, en ese ambiente que también está súper bien. Y claro, lo que decías antes de que se presentó mucha gente es que, si no recuerdo mal, hacía mucho que no habría una convocatoria, ¿verdad? Para la ESA.
1: Sí, la convocatoria anterior fue en 2008.
0: Y Júfate.
1: de 2008 a 2021, es que claro, sí. hacía un montón de años que no habrían convocatoria. Espero que la próxima convocatoria no tarden tanto en sacarla para que nos dé tiempo a presentarnos, porque si no, mm -hmm. bueno, pues los que nos hemos quedado con la espinita clavada, como pasen los mismos años, me parece que ya se nos va a pasar la edad.
0: <risa> <risa> bueno, pues ojalá que sea así y ahí estaremos pendientes de, de tu evolución. Y... Ahora ya sí, nos vamos al tema de fotografía nocturna y empezamos con una pregunta trampa. ¿Tú haces fotografía nocturna?
1: No, ojalá. Hago algún pinito, hago algún intento de vez en cuando y algunas veces subo alguna fotografía, pero, uh -huh. bueno, nada que ver con las que haces tú, por ejemplo. <risa> o las que veo por ahí, bueno, tengo, sigo a más personas que hacen fotografía nocturna o uh -huh. hacen fotografía y, bueno, ya me gustaría... De hecho, tengo tengo de cámaras de fotos y me gustaría realmente aprender. Aparte, bueno, pues yo no tengo un equipo bueno, pero tengo acceso al del Observatorio de Cantabria, que ya, bueno, pues eso ya es un... Ahí
0: nos ganas a todos, ¿eh?
1: Es un nivel bastante bueno. Claro. O sea, podría, podría hacer hasta fotografía desde allí o fotografía nocturna. Uh -huh. Y lo tengo, poco, bueno. lo tengo un poco pendiente no me gustaría mucho aprender pero ahí está, un poquito la cosa es que tampoco te creas que tengo mucho tiempo, ojalá
0: ya, desde luego, sí que es verdad también que estás en un sitio adecuado y además tienes que estar ahí por la noche o sea que el tiempo ese ratito ahí también eh, lo tienes para poder disfrutar de los cielos, como decías antes, de la fotografía nocturna y, y practicar, eso desde luego y vamos ya, ahora sí, al tema de verdad que son las lluvias de meteoros que vamos a hablar hoy de, de qué son, de cómo podemos fotografiarlas. Eh, y vamos a empezar por esa, ese principio, ¿no? ¿De qué es un, un meteoro? ¿Qué son las lluvias de meteoros?
1: Las lluvias de meteoros generalmente están producidas por cometas. Los cometas eh, son cuerpos celestes que orbitan al Sol. Pues Hay algunos cometas que tardan en dar una vuelta alrededor del Sol un año, otros dos años, otros pues setenta y tantos años, como el famoso cometa Halley, hay otros que tardan miles de años o que se acercan una vez al Sol, incluso y luego ya no los volvemos a ver nunca más. Uh -huh. Entonces estos cometas, de vez en cuando, cuando eh, su paso acercándose al Sol, cruzan la órbita de la Tierra y eh, van dejando algunos cometas un rastro de piedrecitas, partículas... Entonces, ¿qué ocurre? Que la Tierra... Cuando entra en la zona de la órbita donde se encuentran los restos de este cometa que ha cruzado la órbita de la Tierra, hace, puede haber pasado ya un montón de tiempo. Entonces, todas estas piedrecitas, todas estas partículas, lo que hacen es que chocan con la atmósfera. Y lo que vamos a ver son las piedrecitas pues que justo se descomponen con el rozamiento de la atmósfera, lo que llamamos las estrellas fugaces o los meteoros. Sí, para que lo entendáis un poco mejor pues quizás imaginaros que, que hay un camión el típico camión que está cargado con un montón de arena piedras y va mmm, hoy por una carretera y bueno pues tiene un, algún agujero por ahí se le van cayendo piedrecitas se le van cayendo piedrecitas y pasa por un cruce de caminos. Y entonces, pues ha dejado un montón de... Hoy ha dejado un montón de rastro de piedrecitas, de partículas por la carretera. Imagínate que tú mañana vas con el coche y llegas al cruce de caminos, el típico este de cuatro caminos. Llegas uh -huh. justo por la perpendicular, por donde pasó ayer el camión. Te vas a encontrar, vas a decir, jo, aquí hay un montón de piedras que voy a cruzar, el camión ya no está ahí. Pero te encuentras todo el rastro de las piedrecitas y las cruzas es un poco parecido a lo que ocurre. El camión sería el cometa que pasa pues, cada cierto tiempo y la Tierra sería tu coche, pues, justo pasando por el cruce de caminos, que se encuentra por pues, todo este resto de, todo estos restos de partículas y de piedrecitas. Y cada lluvia de estrellas pues, está producida por un cometa distinto. entonces Por eso hay varias lluvias de estrellas o lluvias de meteoros a lo largo de, del año.
0: Y de hecho hay un montón de lluvias de estrellas ¿no? a lo largo de todo el año. ¿Cuáles son las que tienen mayor cantidad de meteoros?
1: Pues las, las de mayor cantidad de meteoros yo diría que son las gemínidas, que son ahora en diciembre, se pueden llegar a ver en los días cercanos al máximo, unos 120 meteoros a la hora. Y las cuadrántidas, que son en enero, los primeros días de enero, también pueden llegar a unos 120 meteoros a la hora. Luego quizás eh, serían las Perseidas, que son las famosas Perseidas de agosto, las que todo el mundo conoce. Mm, unos 80 meteoros a la hora podrían llegar en los días cercanos al máximo. Y mm. luego pues hay un montón de lluvias de estrellas más a lo largo del año, pues por ejemplo las Leónidas de noviembre, que han sido hace poquito, las Oriónidas en, en octubre... Luego están también pues, las delta acuáridas las acuáridas Ahora, después de las geminidas, tenemos también las úrsidas. Las úrsidas pues, son de las, también de las más suavecitas. Pues, se pueden llegar a ver en diciembre con las úrsidas, unos 10-15 meteoros a la hora. Las buenas, buenas, a mí para mi gusto, son las geminidas, ahora en diciembre. No son tan conocidas como las perseidas, pues yo diría que por el clima, precisamente sí. en diciembre, no nos apetece tanto salir a la calle a observar la lluvia de estrellas como en verano. En verano, pues bueno, hace claro. mucho tiempo, apetece sí. más salir a la calle, pero es que yo en Geminidas algún año también hay que pillar despejado, que es más difícil pillar despejado sí. en diciembre que en agosto, eso sí que tenemos que contar con ello. Pero yo en Geminidas, alguna vez es que he estado media hora observando el cielo y he visto 40, 50 o, media, o una hora incluso, bastante impresionantes.
0: Qué bueno. Y hace poquito compartías una publicación eh, que me encantó en, en tus redes sociales que era sobre lo que ocurrió el 13 de noviembre de 1833. ¿Qué pasó ese día?
1: Pues las Neónidas, que son la lluvia de estrellas que se produce en noviembre, es eh, bastante conocida porque eh, a veces suele ser cada 33 años, pero bueno es un poco relativo, produce una tormenta de meteoros. Y Ajá. es una tormenta de meteoros, pues es que se pueden llegar a ver miles de meteoros en una hora o decenas. Madre mía. Eh, este día eh, de, en 1833 pues decenas de se cuenta que eh, decenas de miles de meteoros en, en una hora. Claro, tú imagínate también en esos años que no se, no era tan conocido, pues que puede ser un meteoro o una estrella fugaz. Yo me imagino que la gente viendo eso alucinaría, dirían, es que se cae, se cae el cielo. Así que por eso lo suelen comparar como el, o lo suelen llamar el día que se cayó el cielo o el día o la noche que se cayó el cielo. Que claro, la gente vería tantísimos meteoros caer que alucinarían. Vamos, ahora alucinaríamos igual, pero en aquella
0: Desde luego. <risas> claro, ahora alucinas, pero por lo menos no te asustas. En esa época que el conocimiento era más limitado, lo que dices tú, pensarían que pues, se están cayendo las estrellas del cielo, que está pasando aquí? Que esto no lo habíamos visto nunca y desde luego, ver esa cantidad de, de meteoros caer es un susto bastante importante. Y a la hora de, de observarlos o de fotografiarlos, ¿qué debemos tener en cuenta para poder ver el mayor número de, posible de meteoros? Eh, no sé si, por ejemplo, contaminación lumínica, la fase lunar, ¿qué, qué nos importa a nosotros? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
1: Pues importante buscar una zona apartada y oscura para alejarnos de la contaminación lumínica lo más posible, claro, no va a ser igual si intentamos hacer una fotografía en un pueblo o en una ciudad que si nos vamos unos pocos kilómetros hacia las afueras, lo importante pues buscar una zona oscura. También una zona con pocos obstáculos hacia el horizonte, pues evitar que haya árboles, montañas, edificios, a no ser que nos interese que salga por algún motivo en especial ese árbol, ese edificio, o lo que queráis sacar. Pero si queréis observar la lluvia de estrellas o fotografiarla el mayor número de meteoros posible, pues intentad buscar una zona bastante limpia, que no haya obstáculos y la en cuanto a la fase lunar por ejemplo ahora las geminidas deciros que eh, coinciden casi con la luna nueva entonces el cielo va a estar súper oscuro y va a ser un año ideal para ver geminidas otros años pues quizás coincide un poquito peor porque si tenemos ahí a la luna iluminando al cielo nos va a entorpecer tanto la fotografía como la observación de meteoros entonces, yo creo que lo de la luna lo de la luna es importante. También hay veces que si es cualquier otro día, en cualquier otra lluvia de estrellas, que no sean las geminidas este año, pues eh, si puede ser, si no es luna llena, pues eh, eh, esperar a que la luna se haya ocultado o intentar salir antes de que salga. Depende de, de la fase en la que, en la que estemos. Pero bueno, pues como nos quedan ahora cerquita las geminidas, si queréis intentar fotografiarlas y observarlas, este año va a ser ideal. Así que buscad un día despeja que esté despejado, a ser posible, porque el máximo de geminidas este año cae la noche del jueves 14 al viernes 15 de diciembre. Pero... Claro, yo suelo recomendar también que no os centréis en la noche del máximo, porque ese es el día como de más intensidad, pero es que las noches de antes y las noches de después también se van a ver un montón de meteoros, entonces aprovechad cualquier día por ahí de esos días cercanos que esté despejado para, para verlas o para intentar fotografiarlas, porque se van a ver un montón en los días de alrededor.
0: Estaba revisando mientras hablabas en la aplicación de Photopills que podemos ver las lluvias de meteoros de este año y es que además este año hemos tenido suerte porque las Perseidas tenemos un 10% de luna, las Geminidas un 5,5% de luna, o sea que son eh, noches estupendas para poder disfrutar de, de esas lluvias de meteoros. Y no sé si a ti te pasa cuando estás viendo una lluvia de meteoros, pero a mí me pasa cuando las veo y cuando las fotografío, eh, que tú estás con la cámara o mirando hacia un lado... Y parece que todas las, eh, todos los meteoros vienen por otro lado, justo hacia donde no estás mirando tú. Creo que nos pasa un poquito como cuando vas con el coche de un atasco, ¿no? Que siempre es el, el carril de al lado el que va más rápido que el tuyo, que tú estás en el más lento. Y creo que aquí nos pasa igual, ¿no? Que tú estás mirando hacia un sitio y siempre te parece que justo ese sitio es por el que menos estrellas fugaces están, están pasando.
1: Yo re recuerdo un anuncio de cuando era pequeña, que no sé si tú, Javi, lo recordarás. Eh, estaba alguien observando la lluvia de estrellas, también no recuerdo de qué era el anuncio, la cosa es que estaba observando el cielo y pues estaba ahí como jo, no veo nada y de repente se ponía el jersey Yo, o se ponía el jersey se ponía... en el momento en el que se ponía el jersey pasaban un montón de meteoros y claro, ya una vez puesto el jersey y otra vez no veo nada <risa>
0: Es que es muy de los Simpson además eso, ¿eh? parece que lo están esperando justo a que deje de mirar para que pasen todos. <risa> qué bueno. Pues era sí, una... pues la sensación al final es algo parecido a eso. Sí.
1: Era un anuncio no, es que no recuerdo de qué era el anuncio. Un día lo voy a tener que buscar porque ya lo, lo he siempre me acuerdo de ese anuncio, y lo he comentado varias veces y, y tengo seguro que en algún sitio está a ver, pues no sé por qué me acuerdo. Yo no sé cuántos años tendría, era pequeña, pero siempre salía ese anuncio una temporada en la tele y me he quedado con él. <risa>
0: Qué bueno, sí, sí, pues justo, justo. Y lo comentabas tú también antes, ¿no? El, el pico de, de meteoros por hora que vamos a poder ver. Y es que, al final, cada vez que llega una lluvia de meteoros, eh, en los programas de la tele, en general, en, en la divulgación, se anuncia que se van a poder ver, no sé, 80, 100, 115 meteoros por hora. Pero luego, el número que observamos cuando estamos en, en, un, en el campo, por ejemplo, eh, suele ser menor. ¿Qué es ese valor que se anuncia, que comentabas tú antes, y por qué nosotros no vemos ese valor tan alto?
1: ese sería como el pico en una hora concreta como el, el pico calculado pues en una hora concreta si las condiciones pues, tanto de luna como meteorológicas y demás son ideales pero no, nunca llegamos a ver ese, ese valor pero sí que es cierto que en Geminidas por ejemplo sí que dicen 120 meteoros a la hora yo 120 meteoros a la hora os puedo asegurar que no he visto pero 50 en una hora en Geminidas uh -huh. sí he llegado a ver. Y 50 en una hora ni siquiera, claro Geminidas, eh, yo a veces que soy un poco perezosa también, es como, oh, está despejado, voy a ver las Geminidas, pero qué frío hace. <risa> tengo esta ventana que da al sur más o menos por donde se pueden ver Geminidas. Me voy a abrigar y saco así un poco la cabeza por la ventana y las veo desde aquí, que tengo el radiador al lado. Esto lo he, lo he hecho varias veces. Sí. no es Lo más lo ideal sería salir a la calle y tener todo el cielo a la vista. Pero uh -huh. bueno, pues yo suelo recomendar eso, pero luego considero que a veces soy un poco perezosa. Entonces, pues bueno, saco un poco del cuerpo. Y ni siquiera saliendo a la calle he llegado a ver pues, eso, lo que te digo, 50 meteoros en una hora y solo con un trozo de cielo. Uh -huh. Entonces, las femininas, la verdad es que son de las que merecen la pena. Luego también otra otra recomendación que yo creo que es importante es que no nos quedemos con los de 120 meteoros a la hora, porque ya os digo, esto es como poco eh, una hora concreta o con unas condiciones concretas, pero eh, hay, va a haber un montón de minutos a, en cualquier lluvia de estrellas en las que vamos a estar un rato observando y no vamos a ver absolutamente nada. Entonces, recomendación importante es que hay que tener bastante paciencia y estar pues un rato, mínimo media hora, una hora, porque va a haber igual unos cuantos minutos en los que no veamos nada y digamos, jo, qué rollo, pero claro, quédate ahí un poco más de rato, no digas, jo, qué rollo, bueno, no veo nada y me voy, hay que quedarse ahí un rato y tener un poquito de paciencia, hay, hay ratos que luego pasan un montón todas seguidas, que esto también… Sí. Me... Cuando
0: te pones el
1: jersey. Sí, también te pones el jersey.
0: Es que, eh, claro lo que dices tú, si a ti te dicen vamos a ver 120 metros por hora y luego tú vas al campo, estás ahí un rato y no ves nada, también te llevas un poco de chasco. Y es que, si no me equivoco, eh, también depende mucho, obviamente, de la contaminación lumínica, la oscuridad del cielo en el que estés tú. No es lo mismo en un cielo Bortel 9 que un cielo Bortel 1 con otra luz totalmente diferente. Entonces, claro, eso también afecta porque los más débiles no lo vas a poder ver. Y luego también, si no me equivoco, esa cantidad que anuncian o que se comenta... Eh, es en la bóveda celeste en esa hemisfera que tú puedes ver ¿no? al final con la visión que tú tienes estás mirando hacia un sitio en concreto y los del entorno te los pierdes entonces claro llegar a ese máximo es muy muy complicado
1: claro hay muchísimas que igual nos quedan estamos mirando hacia una zona y pasan por, por la parte de detrás o que quizás hay una zona donde hay algún obstáculo pues unos pocos árboles por ahí por, por detrás de esos árboles que tú vienes bueno están en una zona pero por ahí también tenemos que contar que alguno puede estar pasando y luego hay muchos que son débiles, entonces va a depender de tu de la oscuridad de tu cielo. Claro. Si estás en una zona que no sea tan oscura los, o que todavía hay algo de luna, los débiles, débiles te los vas a perder. Entonces, no. pues bueno, no, sé, no vais a llegar a ver los 120 meteoros a la hora, pero ya os digo, minas por ejemplo, a mí es mi lluvia de estrellas favorita del año porque es que a mí nunca me ha decepcionado. Otras, en cambio, otras lluvias de estrellas sí que me ha llevado un poco de decepción, porque de estar ahí una hora o dos y no ver casi ninguna o una o ninguna, es feminidad de estar un ratito y ver, unos, ver, ver un montón. Entonces está a mí, personalmente, y luego quizás la siguiente que más me gusta son las perseidas. Ya ahí sí, porque en uh -huh. perseidas también es muy difícil que no veamos ninguna. Bueno, claro. el año pasado, el año pasado creo que no vi ninguna, porque coincidió con luna llena, entonces sí. me parece que no vi ninguna. Ni Además es que estuve, claro, estaba en el Observatorio de Cantabria, en el Observatorio de Cantabria siempre en Persidas hacemos un gran evento, vienen uh -huh. voluntarios de la Agrupación Astronómica Cántabra, colocan los telescopios por la calle, viene la gente, bueno, la observación principalmente es desde la calle. Pero el año pasado, pues... Eh, Hice una, unas charlas, bueno, tuve que hacer varios pases porque al final todos no me entraban en el salón de actos y estaba pues dando las charlas, pues intentando esos 20 minutitos, media hora de charla para que la gente aprovechase a salir a la calle. Pero es que entre la luna llena, pues seguramente la gente vio cuatro muy brillantes, pero es que lo oía de fondo. ¡Eee! Yo pasé, otra que me perdí. Y luego cuando salí inició ya con la luna y toda la noche, estuve un rato intentando ver alguno y no vi ninguna. Pero bueno, esto, cosas que pasan.
0: Claro, es verdad. Al final tienes que estar lo que estás. Y bueno, lo importante es que la gente que va disfrute y también pueda, pueda verlas. Y antes de terminar este tema de los meteoros, eh, ese rastro que dejan de luz en el cielo, cada uno tiene un color diferente, ¿verdad? ¿De qué depende ese color?
1: Depende de la composición del meteoro uh -huh. Los que son con un poquito de composición más amarilla eh, más, no sé, está, estarían formados por un poquito, tienen un poquito de hierro Los que vemos un poquito más azules pueden tener algo de magnesio los que vemos quizás un poquito más rojos, quizás alguna partícula de oxígeno, generalmente nos vemos tirando a blanquecinos, más amarillos, pero sí, podemos a veces tener suerte y ver alguno de estos de algún color. Los impresionantes que a veces se ven así de colores muy brillantes suelen ser los que llamamos bólidos. Los bólidos son los meteoros, pues los que son se consideran más un poquito más brillantes, ya que ves una bola de fuego. Mucha gente además que nos suele escribir pues, al observatorio de Cantabria, incluso por mis redes sociales, oye, ve, había ayer una bola de color rojo, no sé qué, es que me pareció muy raro, que puede ser? Bueno, pues seguramente sería un bólido, un meteoro, pero un poquito, pues alguna piedrecita que está entrando en en la atmósfera, pero un poquito más grande.
0: Que de hecho, al final, ese resplandor de un bolido, es, a ver, no es tanto, pero sí que llega a iluminar un poquito más el cielo, ¿verdad? Y se hace, no de día, pero sí que notas el resplandor de, de esa luz.
1: Sí, de hecho, eh, hay algunos, bueno, te, tenemos una foto del Observatorio de Cantabria que alguien hizo, que estaba intentando fotografiar la luna y todavía era de día. Yo creo que estaba el sol todavía, que no se había terminado de esconder del todo uh -huh. había bastante claridad. Y bueno, se ve un pedazo de bólido bastante más brillante que la luna llena. Entonces se pueden, se pueden llegar a ver por el día. Y yo he visto uno una vez impresionante. En, en, estaba nublado, estaba comple completamente nublado y cruzó una bola de fuego, el cielo además de color verde y se partió en dos. Y era todavía era, era verano, serían las nueve de la noche, en esto que todavía no hay no, no ha oscurecido del todo, o sea, que había bastante claridad. Uh -huh. Y bueno, impresionante, o sea, se puede ver por el por el día, bueno, por el día, por el día, quizás con el resplandor, con el brillo del sol. No lo sé, pero si, si está el sol poniéndose o el sol saliendo, que todavía no hay demasiada luz, ahí sí que sí que se pueden llegar a ver. Y yo vamos yo vi ese con el día aquel que estaba nublado, además de color verde, y ese fue impresionante. O sea, que se pueden, se pueden ver durante el día, incluso con nubes.
0: Qué guapo. Y así como se puede planificar una lluvia de meteoros perseidas de gemínidas, ¿Esos bólidos también se pueden planificar o hay alguna época o algún momento del año en el que haya más probabilidad de poder ver alguno o es totalmente aleatorio?
1: Son totalmente aleatorios. La verdad que incluso no habiendo una lluvia de meteoros puedes salir cualquier día a observar el cielo y ver un bólido. Yo sí. he visto también uno una vez, que recuerdo ahora mismo, que estaba conduciendo. Lo conduciendo y de repente una bola roja cruzó así por un lado. Claro, es como, estoy conduciendo, ¿Qué hago? <risa> me estrello, paro sigue. Con... Claro, no, no lo llenas a ver bien tampoco porque lo ves como por el río claro. del ojo estás conduciendo, no puedes tampoco girar la cabeza para verlo bien pero son totalmente aleatorios los puedes ver tanto si hay lluvia de estrellas como en cualquier momento cualquier noche por ahí cualquiera
0: cuando has dicho que son aleatorios seguro que todos los fotógrafos nocturnos hemos hecho dentro de nosotros mismos oh, nos ha dado un bajón al ver que no se puede planificar porque hubiera sido un puntazo, o al menos que hubiera que dijeras, mira, hay una probabilidad más alta en estos momentos, pero bajo Navidad ahí. y yo creo que a los fotógrafos nocturnos en general a todos también nos encanta fotografiar entre otras cosas las cúpulas de los observatorios porque son sujetos espectaculares que quedan preciosos en nuestras imágenes, pero y lo comentabas también tú antes, hay que ir con mucho cuidado para no molestar y estropear el trabajo de, de los científicos que están trabajando allí. Este año eh, me pilló de vacaciones en verano las Perseidas y estaba por Almería. Y escribí al Observatorio de Calar Alto que yo soy siempre más de pedir permiso que de pedir perdón. Y de hecho siempre dicen, no, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Yo eso no lo puedo hacer porque no estoy tranquilo y para salir a hacer fotografía nocturna, sabiendo que puedo estar molestando a alguien, prefiero no hacerlo. Y les escribí y les dije, oye, voy a, quiero hacer esto. Eh, ¿Hay algún problema, alguna recomendación, alguna precaución que deba tener en cuenta?, y me dijeron, mira, estas noches viene tanta gente a disfrutar de, de esa lluvia de, de meteoros que lo que hacemos es cerrar el entorno porque si no, entre linternas, eh, las luces de los coches y tal, el trabajo de esas noches eh, sería, pues, estaría perdido. Entonces es un acceso restringido durante esos días y nadie puede estar allí. Eh, más allá de esos momentos que es eh, una acumulación de gente bastante grande, si nosotros vamos a hacer fotografía nocturna de forma individual o dos personas, y vamos cerca de un observatorio, una cúpula de un observatorio, ¿qué debemos tener en cuenta para intentar molestar lo menos posible?
1: Pues sobre todo tener cuidado con los focos, con las, uh -huh. con las luces, intentar eh, hacer fotos, pero no, ilumina, no iluminar hacia el edificio donde esté la cúpula, o sea, la cúpula en sí. Lo Pueden estar trabajando, pueden estar tomando datos, claro, si iluminas, tanto sea a lo mejor con el coche incluso, o con una linterna, si iluminas hacia la cúpula, pues seguramente estés interfiriendo en el trabajo que puedan estar haciendo ellos, y a ver, bueno a veces ha pasado aunque que tienes que, estás haciendo algo, hay algún problema, tienes que encender la luz de la cúpula nosotros trabajando en el, en el mismo observatorio, y ahí igual la cámara sigue tomando datos, bueno, o la paras, pero bueno, si hay algún problemilla, de repente te sale alguna imagen pues iluminada, o qué sé yo, luego esas imágenes las tienes que descartar. Entonces, claro, pues si es por algún problema interno nuestro que estamos trabajando, pues bueno, no va a haber problema. Pero si es por alguien externo que está haciendo fotos, pues siempre vosotros intentad eh, no iluminar el edificio, no ir con los focos del coche ahí bien potentes y, y iluminar el edificio también. Entonces, pues con, sobre todo cuidado con eso, con con el il, il, iluminar estas zonas porque puede estar trabajando y ya os digo, si... Si ilumináis, hace, hacéis algún ruido, algún fogonazo por alguna zona que no se debería pues lo que puede pasar es que luego tengan que descartar esas imágenes. Y bueno, pues esto no, esto no hace mucha gracia, verdad. Entonces, tened cuidado con eso sobre todo. O sea, también hay muchos fotógrafos que os gusta, bueno, que dan unas imágenes impresionantes, Iluminar una zona, si por ejemplo, pues como os decía antes, no ah, sacar este árbol pues porque es súper chulo, y sí. a veces ponéis vosotros incluso un foco para iluminar el árbol, sí. para que salga con un efecto muy guay, eh, sí, esto lo podéis hacer, pero no en una cúpula de, en un, con un observatorio. A no ser que os hayan dado permiso o que el observatorio, si la cúpula está cerrada en ese momento, pues no va a haber problema porque no vais a molestar ninguna observación. Pero si están trabajando, es muy fácil ver si están trabajando o no porque la cúpula o está abierta o está cerrada. Entonces, si está la cúpula abierta, seguramente esté el telescopio tomando datos y si la cúpula está cerrada, pues puede ser que en el edificio no hay nadie o no estén trabajando. Entonces, pues bueno, sobre todo cuidado con, la, con las luces
0: además también tenemos la suerte en este caso de que como las cúpulas son blancas eh, la luz ambiente que haya enseguida la van a coger son también fáciles de ver o sea que no hace falta ni siquiera iluminarlos para poder ver dónde están porque eh, se ve bastante fácil así que yo creo que es eh, muy fácil de, de llevar a cabo esta recomendación y sobre todo también os molestamos a vosotros en vuestro trabajo y a raíz de eso puede hacer que igual que pasa en Calar Alto en esa época de las perseguidas que acaban restringiendo el acceso y que no solamente sean esas fechas en concreto, sino que sea para todo el año en un área mucho más grande y que nos impida poder acercarnos y, y fotografiar. Así que, si vais a ir, por favor, tened en cuenta todos estos consejos, porque va por el bien de los propios científicos que están trabajando y por el nuestro para que no nos acaben poniendo pues eso, restricciones y limitaciones más allá de las necesarias y que el sentido común además nos acaba dictando. Y mmm, antes de terminar, tú tienes un pedazo de canal de YouTube con casi 100 vídeos Cuéntanos un poquito, ¿qué, ¿qué nos muestras ahí en esos vídeos que subes?
1: Ya de alguno más de 100 en verdad.
0: ¿Alguno más de 100 ya? Me he quedado corto, ¿eh?
1: Tengo ciento, ciento y poco. Uh -huh. eh, pues eh, hago vídeos sobre todo de astronomía. Hay vídeos de astronomía en general, pues cómo observar también las lluvias de estrellas, si hay algún evento astronómico... Eh, intento de vez en cuando también hacer algún otro vídeo pues con dudas. que si Tengo vídeos de pues, por qué el cielo es azul, por qué vemos la luna naranja cuando sale, pues cositas así que suele preguntar mucho la gente. Y también admito sugerencias. En el canal de YouTube hay mucha gente que me escribe, jo, oh, ¿podrías hacer un vídeo sobre esto? Y oye, siempre que sea una buena idea yo lo valoro. Estoy últimamente subiendo menos vídeos de los que me gustaría, también os digo. Empecé muy, muy activa, subiendo dos vídeos a la semana incluso. Bueno, es una exageración lo de los dos vídeos a la semana porque es, es que, claro, es grabar mi, prepara el vídeo, grábalo editalo, subenlo, quieras que no, lleva un trabajazo. Entonces, pues bueno, últimamente subo vídeos un poco cuando puedo, pero intento ser un uh -huh. poco regular. O sea, el canal no está parado, subo, voy subiendo vídeos cada poco tiempo, sobre todo si va a haber algún evento astronómico, pues intento preparar el vídeo. Últimamente estoy subiendo también algún vídeo de estos más cortitos, en formato short, en los formatos en vertical, para verlos uh -huh. con el móvil. Y bueno, pues luego también en redes sociales suelo intentar subir pues, cosillas, también si hay alguna cosa interesante. Un poco, bueno, son, tengo las redes sociales también son un poco personales, entonces bueno, hay veces que subo alguna otra cosa random o alguna otra fricada. Sí, pero sí, bueno, sí. las redes sociales son Tritval Theory y el canal de YouTube es, bueno, lo podéis buscar como Tritval Theory o The Tritval Theory un poco homenaje a la famosa serie de televisión, que me encanta por cierto, pero el Big eh, pues es trit de, de, trit de Beatriz entonces pues uh -huh. bueno, por ahí me podéis encontrar y me podéis también preguntar lo que queráis, que os responderé encantada.
0: Súper chulo el nombre y, y muy recomendable el canal, las redes sociales, que ya sabéis Podéis eh, aprender eh, con Beatriz presencialmente en el Observatorio Haciendo la Reserva, online con el canal de YouTube y también disfrutar de ese trabajo que, que sube de divulgación en, en redes sociales, así que no os podéis quejar y dejaré el enlace a, a todas las redes sociales, canal de YouTube y también como comentabas antes la, la web del observatorio para hacer las reservas en las notas del programa para que sea mucho más fácil de, de encontrarlo y nada Beatriz, de verdad ha sido un enorme placer que te pasaras por el podcast para hablarnos de, de eventos astronómicos así que mil gracias por estar aquí
1: Muchísimas gracias a ti Javi por invitarme, eh, ha sido un placer y bueno pues espero que podamos coincidir en unas ocasiones
0: Ojalá, mira, intentaré pasarme por el observatorio, así hacemos un poco de observación, practicamos también fotografía nocturna y seguro que disfrutamos de, de esos cielos y echamos un, un buen rato.
1: Pues sí, además así puedo aprenderte un poquito de fotografía nocturna contigo, que seguro que me viene bien. Mira,
0: perfecto entonces. Pues nada, mil gracias Beatriz, un fuerte abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre eventos astronómicos. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!